0: Hola, bienvenidos a Siempre Sano, un podcast enfocado en resolver las dudas más comunes respecto a nutrición y entrenamiento. El día de hoy estamos ya en el capítulo 4 y pues bueno, les presento a Peter Lares, nuestro nutriólogo que siempre va de la mano resolviendo estas dudas. Peter, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muy contento de la aceptación que han tenido los podcasts, muy contento de que sigan mandando sus dudas. Y muy feliz de estar otra vez con ustedes.
0: Y ahí vamos, ahí la, ahí la llevamos. Ya tenemos cuatro episodios en los que pues la verdad es que dudas no han faltado. Por eso es que cada emisión tratamos de seleccionar pues las que más nos llaman la atención. Son muchísimas, pero les agradecemos su confianza. Ya saben que aquí no hay duda tonta y no vamos a juzgar. ...y el material que nos manden siempre va a ser eh, sensible... ...entonces nunca vamos a, a decir quién nos manda estas dudas. ¿Qué te parece, Peter, si comenzamos con la primera pregunta?
1: Me parece perfecto.
0: Manteniendo el anonimato de esta persona nos pregunta... ...si los productos light like son malos y por qué.
1: Malos se me hace una palabra muy fuerte para este tipo de productos... ...ya que para que sean aceptados como en la industria... ...con este tipo de nombre, ligeros o light... Se debe de, de cumplir con ciertas reglas, entre las, las más importantes es que debe de tener 30% menos de calorías que el producto original. Un ejemplo es que si la crema este, normal tiene 200 calorías, eh, la versión light debe tener el 30% menos, al igual que la leche, al igual que los quesos... Este, entonces no es que sean malos, el problema es que para reducir esas calorías a veces se reducen lo que son los carbohidratos y se aumentan las grasas o al contrario se reducen las grasas y se aumentan los carbohidratos es muy raro que este tipo de productos se les aumente la proteína ya que es de, los, de las cosas más caras en la industria alimentaria entonces normalmente se reduce o carbohidratos o lípidos lo malo es que van a introducir Grasas un poquito más saturadas, ya que son un poco más baratas para este, este tipo de productos. Entonces, aparte de eso, añaden aditivos alimentarios que no son muy buenos para la salud. Hay este, sus excepciones, hay productos light que son muy buenos, pero en general lo que se busca es reducir ciertas calorías y este, maximizar los costos de ganancias en estos productos
0: Peter, ahorita que comentabas que muchas de las veces estos productos para volverse like tienen que aumentar ciertas grasas que economizan el producto ¿tú piensas que el consumo de productos ligeros pueden incluso ser contraproducentes y digamos darle el giro por completo a, a eh, si, los, si los consumes en tu plan nutricional, es decir puedes en lugar de evitar calorías, estar subiendo de peso con estos alimentos ligeros?
1: Muchas veces en la consulta del día a día me ha pasado que se les indica en su plan de alimentación consumir un ejemplo, eh, 200 mililitros de leche entera y la persona porque se idealiza que la leche light tiene, es mucho mejor consume a lo mejor hasta 500, 500 mililitros y eso sí nos va a a hacer un desequilibrio en lo que es el en las calorías de ese régimen de alimentación. Entonces, a veces a nivel psicológico se sí afecta el hecho de que estemos consumiendo o comprando productos light sin verificar este con nuestro nutriólogo de confianza o sin verificar nosotros mismos la etiqueta para ver lo lo que son las calorías. Entonces, hay gente que dice, "Me voy a tomar no sé, Dos refrescos este, bajos en azúcar en vez de un refresco normal, siendo que estás excediendo este, las, las calorías a que si solamente consumieras un refresco.
0: Entonces aquí pasa lo de la gordita que se pide su hamburguesa con su coca de dieta. Entonces tú recomiendas que mejor exista un equilibrio y no estás peleado con los productos light, pero como lo comentas pues hay que aprender a leer la etiqueta, ¿verdad? Y no dejarse llevar y nada más porque estoy consumiendo un producto light no quiere decir que ya puedo comer todo lo demás de manera excesiva.
1: Así es, no son malos, realmente yo no, no los catalogaría como malos, pero también pienso que debemos de ir este, midiendo el consumo de los mismos.
0: Ok, recomendados, pero con responsabilidad, ¿verdad? Así es. Vamos con la siguiente duda. Eh, nos preguntan ¿las fajas puede colaborar a la composición corporal?
1: Muy bien en esto a lo mejor me meto en un problemilla con otros colegas pero yo he visto en lo que es este, la consulta día a día y en lo que es el, el tratamiento que sí ayudan a la composición corporal no por el mecanismo de acción de que consumamos menos o de que nos ayuden a quemar grasa lo que hace también depende del tipo de faja, ya que hay varios tipos de faja que son las que son tipo sauna, que son las de varilla, que son las que son cinturones para gimnasio. Sí,
0: cabe mencionar que aquí en esta duda no está especificado si es un si se trata de una faja para entrenamiento, para como tú lo mencionas, sostener el peso, o, si una, o sea la faja colombiana muy famosa, aquí no nos especifica cuál. Peter.
1: Muy bien, pero las fajas, como las mencionaste, las colombianas o las que son de varillas especiales para la recomposición corporal en lo que nos van a ayudar es a generar una atrofia de lo que son los músculos oblicuo externo y oblicuo interno esa reducción de ese músculo nos va a dar una apariencia un poco más delgada, más estilizada más bonita no va a hacer que quememos grasa ni tampoco va a hacer que se nos achique la cintura por, este, por arte de magia uh -huh. lo que hace es que se atrofie ese músculo y se ve un poquito más chico ¿Sí? No es recomendable para personas que hacen este, pesas muy, muy pesadas ya que ese, ese músculo nos va a ayudar a estabilizar ¿sí? ya cuando se cargan pesos bastante grandes. Lo que se hace es complementar lo que es una buena alimentación con ese tipo de fajas que ayudan a la recomposición corporal eh, para mejorar el resultado. También lo que hacen algunos atletas que son ya competitivos como de fisicoculturismo, es utilizar fajas que son tipo sauna para reducir las medidas uh -huh. cuando una persona normal o una persona este, del día a día utiliza ese tipo de fajas, va a reducir esas, esas medidas, por así decirlo en el momento y al tomar agua va a regresar este, a la normalidad un competidor de ese, de ese medio, como se mencionó no toma agua días previos a su competición entonces el hecho de que saque agua de esos lugares este, y luego vaya a competir sin haber tomado agua, le va a dar una mejor apariencia. Ya él, ya después, cuando se vuelva a hidratar, va a pasar lo mismo, va a regresar a su forma normal.
0: O sea, el efecto es temporal únicamente.
1: Así es, el efecto es temporal, a, a diferencia de las fajas eh, colombianas, como mencionaste, o de las fajas con varilla, cuando se utilizan, este, además de una dieta bien equilibrada, para bajar de peso.
0: Ok, entonces eh, no están del todo recomendadas según los objetivos que tengas. Eh, Peter, Y mm, quisiera preguntar en cuanto a la duración de su uso, ¿afecta a la salud utilizar este tipo de fajas durante tiempo prolongado?
1: Sí, durante tiempo prolongado, o sea, referirte a lo que es 6, 8 horas, sí afecta, ya que el hecho es que no se puede comer bien, con una faja de estas. Hay personas que se acostumbran bastante e incluso pueden dormir con un, una faja, pero el, el promedio realmente se le complica bastante. Entonces, no se recomienda más de unas cuatro horas el uso, el uso de una faja y eso irlo adaptando gradualmente. Realmente cuando empiezas, que compras tu faja y la primera vez que te la pones, es muy raro que aguantes más de dos horas con la faja.
0: Peter, ¿y las fajas eh, que se utilizan durante el entrenamiento para ayudar a equilibrar un poquito el peso con la espalda? ¿Las recomiendas?
1: Las, esas, ese tipo de fajas son muy recomendables para personas que entrenan pesado. Hay distintos tipos de fajas, incluso en este, de esos cintos que son para, para el entrenamiento. Los cintos que utilizan los fisicoculturistas son cintos que tienen en la espalda, un son más gruesos y son delgados en en donde se atora, por así decirlo, en el cinturón. Y los cintos que utilizan los powerlifting o las personas que se dedican a cargar pesos pesados son cintos que son muy anchos y muy gruesos para proteger lo que es este... Alguna
0: los, lesión, los ¿no? Ajá. Ok.
1: Soy Pedro Lares, licenciado en nutrición y entrenador personal certificado. Para más información y asesorías personalizadas, contáctame en redes sociales como Peter Lares Nutriólogo.
0: Muy bien, entonces, en conclusión, este tipo de fajas que son para eh, el entrenamiento están recomendadas. Hay que consultarlo muy bien con su asesor de entrenamiento personalizado.
1: Otra cosa es que cuando se utilizan eh, y estás cargando pesos mínimos, que como ya mencionamos en, en un podcast anterior, se recomienda utilizar el 80% de las cargas máximas para tu entrenamiento. Y cuando utilizas fajas y no estás utilizando esta cantidad de peso, lo que vas a hacer es que no le vas a dar el suficiente trabajo a lo que es el recto abdominal y los oblicuos.
0: Ok, ok, eso es muy importante también para considerar antes de comenzar el entrenamiento. Como ya lo mencionó Peter, es muy eh, recomendado que primero lo, lo comenten con su entrenador. No vamos a ponernos a utilizar fajas si no sabemos hacerlo de la manera correcta. Y en cuanto a las fajas que son con fines estéticos, pues ya lo comentó también Peter, depende del objetivo que tengas, hay que recordar que es un efecto temporal, ¿verdad? Vamos a la duda número 3. Um, es, ¿qué opinas sobre la electroestimulación muscular? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Y si tú realmente eh, puedes recomendar este tipo de tratamientos.
1: Muy bien. Eh, la electroestimulación es un tipo de estímulo externo y se utiliza principalmente para personas que no tienen la capacidad de hacer una contracción voluntaria. Tengo eh, el gran placer y la experiencia de trabajar en conjunto con algunos este, fisioterapeutas y ellos utilizan este tipo de tratamientos para personas que tienen distrofias musculares o incluso parálisis de ciertas partes del cuerpo. Entonces, no es algo que se llegue a utilizar para lo que es un levantador de pesas o un físico culturista, alguien que quiera mejorar su estética corporal, no se, los, no se les va a facilitar con este tipo de tratamientos. Esto se utiliza más que nada para, como ya se mencionó, las personas que tienen algunas este, patologías o algunas deficiencias este, por alguna, algunos accidentes. No te va a ayudar a tener unos brazos grandes, a tener un abdominal marcado o un pectoral fuerte. Simplemente va a ayudar a evitar la pérdida de masa muscular en personas que no pueden hacer actividad física.
0: Ok, entonces sí, sí lo recomiendas.
1: Sí se recomienda en casos específicos.
0: Muy bien, vamos con la duda número 4. Eh, es una duda que pues quizá eh, muchos hemos tenido, incluso la persona que redactó esta pregunta nos pone ayuda por favor hay ejercicios para papada
1: ejercicios en sí para papada eh, realmente lastimosamente no hay sí estaría muy padre
0: y ayuda lo era. escribió con mayúscula eh. se ve que es una persona bastante interesada en el tema
1: pobrecita de ella pero la verdad es que no se puede ayudar mucho en ese, en ese caso con algún ejercicio en específico para la papada. Realmente lo, lo que se le podría aconsejar es que haga su régimen de alimentación, que haga su actividad física para que reduzca sus porcentajes de grasa y que reduzca lo más posible esa papada. No va a reducir del todo. Hay muchas personas que venden o incluso lugares que venden fajas para lo que es la papada. No es muy recomendable. La verdad es que no ayudan de mucho ya a esos casos se, se tiene que referir con un especialista en medicina estética, algún cirujano plástico, para ese tipo de, de ayudas.
0: Oye, sí, porque hay zonas específicas en el cuerpo en donde se concentra mucho la grasa y que no hay manera de, de eliminarla si, si no se baja de peso de manera, como dicen, pareja, ¿verdad? Como lo son el cachete, eh, pues, sí la papada. Eh, entonces, tú... ¿No puedes dar alguna recomendación más que que baje en su porcentaje de grasa?
1: Así es, porque como nutriólogo no se puede hacer este, alguna técnica, por así decirlo, que sea más, más invasiva para ese tipo de, de pacientes que tienen eh, problemitas con su papada. Y eso es lo único que se podría recomendar.
0: Bueno, entonces a esta persona que nos está escuchando le recomendamos que pues sí trate de bajar su porcentaje de grasa y si eso no ayuda, pues bueno, siempre, siempre existirán los cirujanos, ¿verdad? Vamos con la duda número 5. ¿Qué opinas de los retos de 100,000 sentadillas diarias? ¿Tú crees que funcionen?
1: Tal vez pueden funcionar para algunas personas, pero el problema de estos retos es que no tienen lo que es el principio de individualidad, hay personas que por ejemplo quieren enfocarse en sus piernas y les va a funcionar lo que es un reto de 100.000 mil sentadillas este, diarias, sin duda les puede ayudar, hay personas que su principal objetivo es aumentar los brazos, no les va a ayudar, hay personas que tienen alguna lesión y este tipo de retos no individualiza como se mencionó, pero personas que tienen este, meniscopatía, tendinopatías, les va a afectar bastante, ya que en este tipo de retos no se especifica una técnica, sino que se tiene que llegar a la cantidad total de repeticiones, ya sea de sentadilla, de lagartijas, de cualquier ejercicio. Eh, no estoy en contra de los retos, ya que son eh, muy buenos para incentivar a las personas a, a empezar a realizar actividad física e incluso a alimentarse mejor pero sí opino que deberían de individu individualizarse y deberían de ayudar un poquito más a las personas con su técnica y especificar, digamos, si tienen alguna, este, como se menciona, una meniscopatía, digamos, para la rodilla, una tendinopatía o algún otro problemita que se especifique. Y en un reto, el problema es que como intentan agarrar muchísimas personas, no individualizan. Claro. Entonces estaría muy bien si alguien este, hiciera un reto, pero con un poquito más de atención hacia las personas.
0: Y sobre todo ahorita hay que puntualizar que en internet abundan estos eh, llamados retos y, y que está muy padre porque en esta temporada de pandemia y de cuarentena, pues muchas personas comenzaron a despertar su interés por cuidar un poquito más su cuerpo, mejorar su salud, sin embargo, pues como ya lo dices tú, tiene que ir... Eh, cada reto, cada uno de estos proyectos individualizado en función a los objetivos y a las necesidades de cada cuerpo, ¿verdad? Entonces no estás de eh, no estás en desacuerdo con estos retos, pero al mismo tiempo crees que podrían ser un poquito más personalizados, ¿verdad?
1: Así es, creo que sí deberían ser un poquito más personalizados, ya que incluso este, hay personas que se llegan a lesionar en ese tipo de retos, y eso no está, o sea, eso aparte de frenar lo que es el objetivo que esa persona está buscando, pues le afecta bastante, tanto en cuestión este, emocional como física, ya que estando encerrados en, en esta cuarentena, como mencionaste, y lesionados, pues nos va a afectar bastante.
0: Claro, y más porque muchas personas buscan complementar este tipo de entrenamientos con a lo mejor dietas no recomendadas que pueden encontrar, de las cuales abundan en Internet, y es importante siempre acercarse a los expertos. Para poder tomar mejores decisiones y que sean los cambios efectivos, eh, positivos y sobre todo saludables, ¿verdad? Peter, pues si nos acabaron las dudas el día de hoy, ¿cómo te sentiste?
1: Muy bien, te digo, siempre, siempre muy contento de responder sus dudas, cada vez este llegan más y estoy muy feliz por eso, ¿sale?
0: Les agradecemos que sigan escribiéndonos. Recuerden que no importa eh, por qué medio lo hagan, si lo hagan en, en Facebook, si lo hacen en Instagram, encuentran a, en redes sociales a Peter, como Peter Lares Nutriólogo. Ahí pueden ir enviando en la semana, no precisamente el día especial de las dudas, sino que cuando algo, surja en ustedes alguna inquietud, pueden escribirnos. Y pues si son de las eh, que más nos llaman la atención, tengan por seguro que vamos a estar debatiéndolas aquí próximamente y tratamos de abarcarlas todas pero poco a poco durante el proceso de cada uno de estos capítulos eh, van a ver que pronto va a salir su duda y su pregunta entonces pues bueno Peter eso es todo, qué te parece si nos despedimos para vernos en el siguiente capítulo
1: perfecto, nos vemos y un gusto que sigan escuchándonos
0: adiós, hasta la próxima